0: Buenos días, mis amigos y amigas. Son las 10 de la mañana, 10 10 de la mañana aquí en Ocin, Texas. Es viernes 16 de septiembre del 2022. Viva México. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de okay, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Este es mi tercer episodio cubriendo TIFF, el Festival de Cine Internacional de Toronto 2022. Eh Voy a hablar de la tercera película que vi, pero antes, mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales como arroba Sergio estoy en TikTok, en Twitch, en Instagram y Twitter, arroba el Sergio también soy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquera y pueden encontrar todas las películas que veo a diario y pueden ver todas las películas que vi en TIFF, ya tengo una listita con mi ranking, y también los invito a que le caigan a Patreon y se suscriban a Twitch a cambio de beneficios exclusivos como videollamadas, watch parties, este, ustedes pueden eh, recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar en el podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, hablemos de One Fine Morning, eh, película de este, Mia Hansen Love. Que, eh, esta película, como la mayoría de las películas que vi en Tiff, las vi, este, la vi a ciegas, sin saber qué iba a ver. Y, pues, al parecer, esta es una película que se estrenó, de hecho, en Cannes Se estrenó en Cannes a inicios del año. Eh, elegí esta película porque... Nada más, la, no más porque la protagoniza, le hace dos. Una. Y dos, porque me gustó la trama. De hecho, se relaciona mucho al corto que estoy haciendo. Y por eso dije, ah, la quiero... La, quiero, quiero ver esta película. En serio, quiero ver esta película. One Fine Morning, o... Podremos decir en español, un beau matin en francés, lo podemos decir en español, una bella mañana. Sí, pues una bella mañana es, el, es, el, es la traducción correcta. Si llega a México, ojalá la dejan esa traducción. ...este... Trata la historia de Sandra, una mujer que, que tiene un padre, que, cuyo padre padece una enferma, enfermedad neurodegenerativa, vive ella con su hija de 8 años. Y al mismo tiempo empieza un romance este, con, con un hombre casado. Eh, cuando yo leí la sinopsis en TIFF, hubo algo que me, o sea, sí, me compró, o sea, cabrón. O sea, con esto me dio la película, que es una mujer que intenta llenar todos estos roles el ser madre, porque eso es hasta la película, es una mujer que intenta, que tiene que cumplir con estos roles, ser madre, ser hija, ser amante. Pero aquí la pregunta es, ¿qué pasa cuando lo que haces no es suficiente para llenar esos roles? Y ese es el tema, pues, que, que la película abarca, ¿no? Tenemos, técnicamente tenemos dos tramas principales, que es la trama de Sandra... ...con su padre, quien padece... ...no es Alzheimer, de hecho dicen que no es Alzheimer... Tiene un enfer ...pero es una enfermedad neuro neurodegenerativa... ...o sea que le está jodiendo el cerebro... ...cada vez está empeorando, empeorando, empeor empeorando... ...y en esta trama está Sandra... Eh, ...su propósito es encontrarle a su padre... una este, ...un hogar de ancianos decente... ...al mismo tiempo... Que ella tiene que buscar este, qué hacer con. Buscar la manera. Averiguar qué hacer con, con las pertenencias de su padre. Esa, me gusta mucho esta trama. Porque hay algo. Hay algo en esa trama. Que nos habla sobre quiénes somos como personas. ¿sí? ¿Qué nos forma. El, 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 ¿Cómo lo podría decir? Porque la, la idea del padre, la idea del papá de Sandra, es la idea de es su padre en cuerpo, pero en alma o mente ya no está ahí. Y hay un momento muy interesante donde... este está con los libros de su padre, porque de hecho se enfoca mucho en las... En, en, cuando les digo que Sandra tiene que buscar la manera de deshacerse de las cosas de su papá, se enfoca mucho en sus libros. Su papá era un este, profesor de filosofía. Tiene un chingo de libros, y ahora tiene que buscar la manera de deshacerse de sus libros. Y en un momento donde Sandra está viendo los libros, así un chingo de libros, y le dice a otro personaje que... Estar con estos libros, me siento más cerca de mi papá que estando con mi papá. Dice, me siento más cerca de mi papá estando con estos libros que estando con mi papá. Y el otro personaje le dice, pero estos libros ni siquiera los escribió tu papá. O sea, son libros de, pues sí, que leía a tu papá, que los compraba, los coleccionaba y los leía. Pero no los escribió él. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué te sientes más cerca de tu padre? Dijo, porque de alguna manera los libros que él elegía y que leía, eran lo que lo forman como, como persona, como ser humano. Y esto es, estos libros componen a mi papá. Y es una forma muy interesante de, de, de plantear lo que nos compone como seres humanos a través de esa trama, de esa trama con Sandra y con su padre, que no es tanto, por así decir, su relación con su papá, no es como que haya tenido dar issues o la mamada, pero es mucho sobre la posición que tiene ella en ese momento. Porque digamos que ese es el, 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 este, el detonante de la película, la, la situación que ella vive con su papá. Y, y algo muy interesante, y es que volvemos a la idea de los roles, es de que no importa qué tantos esfuerzos haga, haga Sandra para encontrarle un buen lugar a su padre para deshacerse las cosas de su papá, para dejar las cosas tranquilas, no se siente ella recompensada, ni siquiera por su mismo padre, que está, técnicamente su papá ya no es su papá, o sea, su papá ya está en otro planeta. Y aún así no se, siente recompensa, no se siente reconocida. Y en la idea, la película se trata de aceptar a veces de que estás dando todo, pero no puedes dar más. Y me gusta mucho esa parte de la película. Creo que la parte con el papá es mi parte favorita. Porque tenemos que explorar a otros personajes. Como, como su, la madre de, de Sandra. Y son personajes. Pues. muy, 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 muy interesantes. Eh, luego tenemos la trama del otro güey. Este. Que se llama. Eh, Clement. Clement. Este es un hombre. Con el que Sandra empieza a coger así. Hace el chilota a coger. Pero este hombre, pues, tiene una esposa. Y, y este. Y la trama se enfoca en Lea. Ahora llenando ese rol. Como amante. Que en realidad podemos ver. Ella ama a Clement. Y Clemen le propone, le promete que, que va a dejar a su esposa y que va a besar con ella. Pero qué empieza esta, esto de, de a veces si sí, sí, sí me voy a venir contigo. No, al fin no. ¿Sabes qué? Voy a regresar con mi esposa. No, sabes que si sí, vuelvo. Y este, volvemos a este, a este concepto de Lea. Lea, Sandra, la actriz. Sandra tratando de llenar este rol pero que a veces no es suficiente. Que no importa cuánto esfuerzo haga por querer obtener lo que quiere, no lo va a obtener. O sea, es, como por, es como plantearlo de una manera en que tú quieres algo, pero ya es un hecho de que no lo vas a obtener. Y no importa qué tanto esfuerzo quieras por obtener eso, igual no lo vas a obtener. Y es algo muy interesante que... Pues que la película plantea, ¿no? Y, y que al final del día tú tienes que aceptar, o sea, es, es, que es difícil aceptar este, lo, el no tener lo que quieres. Eh, y lo vemos, les digo, lo vemos desde, el, desde la trama del papá hasta la trama con este güey. Y es interesante que ambas tramas involucra al personaje Sandra su relación con otros hombres. Una con su padre y una con su amante. Creo que es una película muy linda, a mí me parece una película muy linda. De repente se tiende, a a se vuelve repeti repetitiva en ambas tramas, se vuelve un poquito repetitiva, eh, reitera mucho al personaje Clement que, este, de repente se vuelve un pendejo, uh, pero si se vuelve un poco repetitiva. Puede ser un tanto cursi, el, ma, el, el Digo, perdón, el. Eh, cosa que a mí no me molesta tanto. La verdad, la disfruté. Hay momentos así, Cursis da no más poder. Pero que al menos yo disfruté demasiado. Lea Cedo es el alma de esta película. O sea, no veo esta película <ríe> eh, protagonizada por otra persona. Ella es la reina. Es, ella es increíble en esta película. Eh. No hay más que decir. Le hace todo, le hace todo. este Y sí, esta es una película que sí le recomiendo mucho. Es una película muy linda. He oído opiniones de todo tipo. No he oído a gente que la odie, pero sí he oído gente que dice, ah, está buena, pero no es mi tipo de película. Este, para mí, sí es mi tipo de película. A mí sí me gustó. Sí la disfruté. Me gusta mucho ese... Ese como tono europeo independiente, colorido, bonito, o sea, porque al pesar de que toca temas fuertes, pues como el, 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 este, la enfermedad del padre de Sandra, como el este, pues vaya, el, el amorío que ella tiene con este güey, que, 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 que me gusta mucho eso, que nunca sabemos si sí si se va a quedar con ella o no. Incluso al final, creo que nunca llegas a saber a ciencia cierta. ...si se quedará con el güey o no... Eh, y, en, ...y me gusta esa juxtaposición de lo colorido y lo bonito... ...Francia, mira qué bonito es todo... ...y esta historia que a profundidad es un poco turbia, un poquito oscura... ...pero que al final del día en esta linda mañana te lo plantean así... ...muy colorido y me gusta mucho... Tal vez no puede ser, tal vez no sea para todos, pero a, a, mí, a mí la verdad sí me gustó bastante. Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de One Fine, One Fine Morning o un beau de eh, Mia Hansen Love. Recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Muñoz. No, estoy en, Letterbox, en Letterbox como Sergio Muñoz score Y también en Patreon. O suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios exclusivos para ustedes. Amigos, muchas gracias por escuchar este podcast. Que tengan, que puedan escuchar este episodio, que tengan muy bonito fin de semana. Bye.